0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注上司欲强奸醉酒后女员工未成获刑。据中国普法报道，受害人小雪是广东深圳宝安区某公司的文员。某天快下班的时候，其上司宋某称晚上有客户需要招待，让他一起陪一下。小雪也只能无奈答应。当晚，一行人吃完饭以后，又转场到了 KTV 唱歌。期间，小雪因为喝酒过量出现呕吐，并且在 KTV 里昏睡过去，到晚上十一点多也没醒来。后来，宋某叫来朋友开车，把他和小雪一起送到酒店。第二天早上，小雪发现自己衣服被脱光，并且宋某也在房间内。面对小雪的责问，宋某解释称，前一天晚上她醉酒把衣服吐脏了，帮她把衣服脱下来洗了。性格柔弱的小雪碍于对方是领导，又没有其他证据，在宋某哄骗下离开。回家以后，小雪告知闺蜜自己可能被性侵，其男友在与她通电话的时候也发现了异常，并且了解了情况。在两人的建议下，小雪报了警。宋某被抓以后，在各种证据面前承认了脱去小雪衣服、想要性侵的事实，并且供述自己因为喝酒的原因并未成功。2021年3月，宝安区检察院依法对宋某提起了诉讼。近日，此案一审宣判，鉴于宋某认罪认罚，积极赔偿受害人，并且得到谅解，法院以强奸罪未遂判处宋某有期徒刑一年两个月。强奸未遂和猥亵到底有什么区别？这两者在证据收集上要达到什么样的标准才能够定罪？女性该如何预防被性侵？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国畅律师事务所主任马有权律师和我们一起来聊一下。马律师您好，您好，嗯，啊、呃，非常感谢马律师哈。本案呢，宋某被认定为强奸罪未遂。这最近这段时间，大家还关注的一个罪名就是猥亵罪哈，我们也很关心。比如说这个强奸未遂和猥亵罪这两者之间有什么区别呢
1: ？那么强奸罪和强制猥亵罪呢，它本身是两个罪名。这两个罪名呢，它保护的法益呢，虽然都是主要是女性的一个性自主权，但是呢，强奸罪它主要是保护女的一个。发生性关系的一个自主权，那么猥亵罪呢？它主要是除了发生性关系之外的，那么其他与性有关的一些权利。也就是说，强奸罪它是以发生性关系或为主观的一个动机，那么强制猥亵呢，是指发生性关系之外的一些具有性的意味的一些行为啊，这个是两个主要的一个区别。
0: 在具体的认定当中，这个主观上他到底是要做什么？有的时候行为上还有点相似啊，还不是那么好判断。像这个案件当中，这个宋某他被定罪，那么是不是在于证据已经是比较确凿充分了才会被定罪呢
1: ？根据相关的这个新闻报道显示啊，上面显示是宋某被抓以后，在各种证据面前承认了。脱去小雪衣服想要亲亲的事实，那么本案究竟有哪些证据呢？我们从相关的报道当中并没有看到，但是呢，根据我国的刑事诉讼法的规定，对任何人定罪，不仅要看他的口供，还要看一本案的一些其他的证据。那么，刑诉法给被告人定罪，它的原则是重调查研究，不轻信口供，只有被告人供述没有其他证据呢，是不能。给定罪的，那么给一个人定罪要做到证据确实充分，而且要排除合理怀疑。本案除了双方的口供之外，啊，宋某的口供、被害人的陈述之外，应该还有其他的证据能够证明宋某他当时主观上是有强奸被害人的故意，只是由于他喝酒了没有得逞。那么我想，呃，因本案的证据应该是证据是确实充分的。
0: 比如说哈、啊，那通常情况下，能够证明某一个人他已经是涉嫌或者构成强奸罪，或者是猥亵罪，他这个有利的证据是什么呢
1: ？对于强奸罪、猥亵罪呢，定罪呢，法律是有一定的要求的啊，特别是对证据的要求还是比较严格的。我们比如说强奸罪，强奸罪第一个，他就要证明双方是发生了性关系，那么这个初步的证据要有。这个呢，在很多案子当中呢，相对来讲比较容易取得。比如说，强奸案子发生以后，可能要对被害人进行一些妇科的检查，收集一些体液痕迹等证据。强奸罪和猥亵罪的难点呢，主要就是说，怎么来证明是违背了妇女的意志发生性关系也好，或者是说实施了一些超出朋友之间的亲密的一些行为。那么这个呢，是应该是。案子的一个相对的难点啊，但是呢，我们说对于暴力型的犯罪，我们说对于强奸也好、猥亵也好，分为三个手段啊，它有暴力、胁迫其他手段。如果是强制猥亵或者强使用暴力方法强奸，那么被害人会有反抗，犯罪嫌疑人那么会对啊被害人实施一些殴打啊、捆绑一些行为，那么他可能会受伤，有一些伤势可以鉴定，也可能被害人反抗的时候会给犯罪嫌疑人。身上啊，造成一些伤痕，比如说抓伤啊、啊咬痕啊等等，相对比较容易。但是啊、呃，对有一些犯罪还是有点难度的啊。比如说啊，使用胁迫手段，那么犯罪嫌疑人他是用用一些威胁的方法胁迫被害人，比如说啊、呃，你如果反抗，我就会对你怎么样怎么样，我可能会伤害你或会,会怎么样，那归你毁容。那么这个时候，被害人是处于一种不敢反抗的一种状态。那么这个时候是没有伤的，还有一种状态就是说使用一些麻醉的手段，或者是说趁被害人酒醉的时候，在这种情况下要证明是违背妇女的意志，实际上是有一定的难度的啊。那么在司法实务当中，公安机关、侦查机关是要收集很多的其他类来,来证据来证明这个案子是强奸案子或者是强制猥亵案子，比如说双方的关系。啊，是什么样的关系？然后在当时的情况下，被害人能不能反抗？反抗的激烈程度怎么样？犯罪嫌疑人实施犯罪以后，他的这个之后啊之前的一些言行，还有一个就证人看到了一些情况，还有作案工具，比如说如果使用麻醉，那么有没有麻醉药物进行检测啊？还有醉酒强奸呢？那么是不是对这个被害人最进行一些这个酒精含量的一个检测？还有？犯罪嫌疑人呢，他的一些叫日记啊、书信，那么他有没有这个强奸的这个动机、猥亵的一个动机？还有啊，现场的监控啊，电信部门提供的一些通话记录啊、微信的聊天记录等等，通过一些其他的一些证据，可以能证明当时是不是违反了妇女的意志。也有很多人，被害人呢，因为证据缺乏，最终选择了忍气通声。呃，收集证据给犯罪嫌疑人定罪呢，只是社会的惩罚。被害人，呃，他受到这个伤害呢，已经无法挽回。所以呢，我们律师认为啊，事前的防范这个更加重要。被害人要有防止被性侵的一个意识
0: 。我们会发现哈。最近这段时间爆出来的就是，上司可能利用他本身的这个职务的便利，哈，呃，或者这个权地位呢，他侵犯女性，呃，尤其是比如说喊着女员工去喝酒等等。那么在这种情况下呢，或者出差，呃，去跟女员工发生关系的情况呢，还不少见啊。有一些呢，女员工她胆子大，那么她愿意站出来去维权。那有一些，我相信很多是。也忍气吞声了哈、啊，因为这个迫于还要在公司继续工作下去的这样的一个目的哈、啊。您觉得这个女性遭遇侵犯该怎么注意？比如说收集证据或者注意做一些什么，才能便于日后她能够很好的维权
1: ？呃，女性在如果是不幸的情况下啊，受到了性侵，那么怎样处理才是一个比较合理的啊？或者是说？怎样才能最大限度的保护自己的权利？那么我根据我代理的案件啊，还有一些司法实践当中，我提出几点建议啊。呃，第一个呢，当被害人啊真的是不幸遇到了这样的一个性侵的一个事件呢，首先第一个，我认为应当是保持一个冷静的一个头脑啊，这个时候不能慌，不要自责。那么这时候他应该想到，这个犯错的是犯罪嫌疑人，应当是要。让犯罪嫌疑人这种罪犯受到法律的一个应有的一个制裁。所以说，我说被害人的这种心理啊、心态，我觉得应该是第一位的。这是我讲的第一点。第二点呢，我认为一定要有证据意识。那么很多女孩子，这个女性受到侵害以后呢，啊，我带来很多案件，她第一个反应就去卫生间去淋浴、去洗澡啊，想通过这个洗澡来洗净自己的屈辱。但是呢，这是一个非常错误的做法。因为被侵害以后，那么身体上面会留下很一些痕迹，那么这个是公安侦查机关所需要他要这些证据的，所以要保留身体上留下的犯罪嫌疑人留下的一些痕迹，有意识的来尽可能保存更多的证据，还有一些现场留下的痕迹，比如说啊、呃、身体呀、啊，或者是擦拭过的痕迹的一些纸巾等等。那么这只有保存好证据，你才能更好的。通过法律的武器保护自己的合法权益。那么第三点要及时的报警，这个时候女性被侵害千万不要犹豫，不要说社会的压力啊或怎么样，第一时间报警本身就是一个证据，能够证明说我受到强奸或者我受到这个猥亵是违背我的意志的。那么第四点呢，我想呃要做好一个保护措施，已经被侵害了，这个呃已经没有办法挽回了，但是事后要尽可能的。保护好自己。那么，我想提醒的一点，如果是对方是一个比较高风险的一个人群啊，或者怀疑对方可能会有一些这个艾滋病啊或者疾病的话，那我想可以考虑在72小时内做一个艾滋阻阻断，因为现在艾滋病的这种发病率呢，现在还是比较高的。如果怀疑对方，我想是可以做一个72小时内是可以做一个艾滋的一个阻阻断的。另外一个呢，就是说女性。可以考虑采取一些紧急的避孕的一些措施，做好身体的一个保护。那么这些做好了以后呢？那么在事后如果还是长期走不出性侵的阴影，那么我们律师也是建议及时的做一些心理上治疗。那么我们认为啊，被侵害本身不是什么丢人的事情啊，因为你是一个受害者。
0: 被侵害以后呢，应该说给女性的伤害是非常非常大的啊，呃，很多人呢他是很多年的时间呢都很难走出这样的一段阴影，所以呢，与其在事后去做各种各样的补救救济，还不如事前呢注意一些有效的手段去预防啊。那么也请马律师啊，从您办理的这些案件当中啊总结一下，就是给我们做一个提醒。
1: 好的，那因为我这边呢也办理过一些这个呃强奸的一些案子啊，很多这个案子的发生呢，它是有一定的环境啊，或者是一定的条件，所以呢，我们尽量呢避免这种环境、这种条件，特别是我们的一些女性啊。第一个，那么我给的一个建议就是说，晚上女性出门的话，尽量是避免单独出行，尽量去避免去一些偏僻的地方。那么有些很多一些。强奸的案子啊，那么就发生一些偏僻的一些场所，人烟比较少的场所。如果女性出门的话，尽量要有人陪伴，尽量走一些人比较多的地方啊。这是我讲的第一点。那么第二点呢，不要随便的去跟陌生人去见面啊，搭陌生人的车，或者他冒到陌生人的家里面去，还没有充分了解的情况下。那么尽量不要到陌生人的家里面去搭陌生人的车。那么这个时候你可能就会很快的处于一种孤立无援的一个境地。这种案子发生的还是比较多的。另外一个第三点呢，就是说尽量呢减少单独啊与一些不太熟悉的啊男性啊在一个封闭的空间的一个机会，这个封闭的环境，那么临时起意的这种案子我们也是碰到过的。另外一个还要防止熟人之间的这种性情形，很多这个我们现在发生的很多案子，在同事之间、领导之间啊，或者朋友之间的案子还是比较多，所以对一些这种关系的人也要有一些应有的一些防范意识，尽量的不要有一些单独相处的机会，或者说夜间、晚间不要有单独相见的机会。呃，第六点呢，我想。提醒一点，就是说，如果是对一些男性的一些语言的一些挑逗啊啊，或者是一些行为，一定要严词拒绝，不要让他产生一些误解，不要给对方任何的可乘之机。另外一点呢，就是说，夏天天也比较热，那么我还是提醒啊，女性，特别是在啊、呃、晚上啊，或者是说。在人少的地方，那么尽量的穿着啊，不要过分的暴露。虽然说这个，呃，现在观念可能比较开放，那么穿着是自己的事情。但是我们说很多一些强奸的案子，犯罪嫌疑人他是因为看了被害人穿着比较暴露啊，或者比较性感以后，产生了这个犯意的想法
0: 。确实，预防远远大于事后救济。领导喊去吃饭陪酒，女性应该拒绝，也有权拒绝，随时随地。都不该让自己暴露在危险当中。好，再一次感谢上海国畅律师事务所主任马友全律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。